0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路。哎，我是杨四郎。呃，久违了啊，那因为这个疫情的原因，就是因为疫情放开的原因,因、这个、啊，对对对对，就因为我跟杨总这个疫情疫情的时候我们都没断过，<笑>是，就因为我跟杨总交替这个得病啊，然后就是这个恢复期也比较慢，哎、其实我已经从阳这个阳了算起到。现在录音已经正好三个星期了，杨总可能略短一点，两个星期差不多吧。我我得有我我不我得有一个月了，我我感觉我是二十号哦，没有没有20号。哎，你比我还晚两天呢。也三周啊，你也三周嘛，差不多、啊、将近三周、啊对。对，反正就一直没有好利索。我现在就是声音啊，大伙儿可能听出来，我这声音跟之前还不太一样，还没有完全恢复。另一个就是说多了咳嗽，这是一个。没错，我也是这样。你也是啊，所以咱们这期就慢慢说，您慢慢听。哎， 那这期节目 呢， 我跟杨总还是远程录的音 啊， 因为这个现在这个情况 下， 大伙儿还都没好利 索， 就别折腾 了， 想 想， 然后在家再养养 病， 有嘛事儿好利索再说。但是 呢， 由于这个投月票 啊， 他如果两周不更 啊， 就不能投了。哎， 所以我这个 哎， 我这死活也得把杨总再再提了出 来， 对 呀， 小事儿呼 魂， 大事儿挖 坟， 还能给你薅出来。我俩一商 量， 还是录个远程的。那这期远程录什么 呢？ 我们这次得给您说个新鲜事儿 了， 非常的新鲜。哎， 新鲜在哪儿 呢？ 我们终于完结了一个节 目， 呃， 不能说完结了一个节 目， 完结了一个主 题， 就是我们今天给大伙儿讲的。居然把坑填上了。哎， 今天给大伙儿讲的是硬核设定系列当中的哥斯拉的第四集。呃， 哥斯拉历经了三集 啊， 前面是昭和、平成和这个虚渊玄宇 宙， 对 吧？ 今天终于来到了最后一集，这一集呢，就是咱们在前三集里都提到过 n 次的传奇宇宙，也就是对，哎，这个这个叫什么？东面开花，西面香是吧？墙内开花，墙外香。这这这个哥斯拉跑。阳历年已经过了，但是我们在阴历阴历年之前把坑填上了。哎，对，这就算我们二零二二年把坑填上了。反正、啊、对对对，哎，反正这期呢，咱们就给大伙儿来细说一下这个传奇宇宙的哥斯拉。而且我相信，对于听友们来讲啊，传奇宇宙的哥斯拉呢，应该是目前最熟悉的哥斯拉。为什么呢？他是咱们，他、啊、是咱们这些年毕竟在电影院里看过，对吧？对对对。之前我们说那么热闹，都看过其中的、呃、一个。<笑>行吧，那这期我一会儿就略过，问你看过这个的感受了啊。<笑>好，那咱们就正式开始这期节目啊。在《哥斯拉在平城那期节目，咱们里头提到过，二零零四年啊，东宝在推出了这个《哥斯拉最后的战役》之后，就决定金盆洗手了。原因是票房呢，又一次被东宝自己给玩崩了。为什么要说又呢？哎，您可以去听我们前两期《哥斯拉》的节目，您知道我为什么要说又。那反正这个哥斯拉最后的战役就成了当时哥斯拉系列电影的一个绝 唱， 一直过了十 年， 时间到了二零一四 年， 人们几乎已经遗忘了这个曾经制霸一个时代的 IP。但是就是刚才我说的那句 话，“ 墙内开花墙外 香”， 哥斯拉的传奇宇宙就是这么一个例子。谁也没有想 到， 在沉寂了十年之 后， 二零一四年这个 IP 又让美国人给捡走了。传奇影业呢挑头，由华纳兄弟影业公司啊这些个公司联合出品，呃，加里斯·爱德华斯执导的美式的《哥斯拉》登上了电影院线。当然，这个片子其实他最早计划是零九年就演的，结果各种原因一拖再拖、啊，整到一四年才搞定。正好弄了个这个《哥斯拉》息影十周年，也算是个庆祝。虽然他可能不想庆祝这件事儿，但是那反正是有这么个由头，哎之前有过那个三星库斯拉的教训于前啊，所以众多惦记着哥斯拉的爱好者们呢，这次算是抱着一种期待又担心的矛盾心态走进了电影院。简单的说吧，这部电影还算是可以，我我个人也觉得还算可以，中规中矩。它讲的是世界各地的异常的自然灾害发生率不断的上升，被隐瞒了几十年的秘密逐渐浮出水面。人类即将面对一场来自远古的浩劫，包括哥斯拉在内，三只强大的怪兽都会登场。怪兽和怪兽，怪兽和人类之间的混战就此打响，一场令人难以预测的灾难席卷而来。具体是什么事儿，咱一会儿后面说。我个人感觉，先说说这个电影当时给我的感受啊。我个人感觉，这个电影里登场的哥斯拉呢，表现呢，就算是还不错，中规中矩。但是它的缺点是，这个登场的时间感觉太少，文戏的比例有点大，就你明显感觉它省了些经费。然后这个新的怪兽，就是那个公木托和母木托呢，这个设定我觉得也还不错，尤其是在你知道了这种怪兽，它是在这个传奇宇宙里头啊，和哥斯拉的种族之间有一个这种呃。这种千百万年上亿年来这么一个呃恩怨纠葛的这么一个设定存在之后，你就会觉得它的设定更有意思了。总而言之，就是如果你把这个电影当成一个独立的怪兽电影来看，会觉得比较一般，不太过瘾。但是你把它想成一个电影宇宙里面重要角色登场的铺垫戏，就比如钢铁侠一啊、美队一啊这种，你就觉得这事儿呢还可以。接着就是传奇宇宙的这个怪兽宇宙里的第二个明星 啊， 就是这个大猩猩金刚了。金刚的个人作品是二零一七年上映的《金刚骷髅 岛》， 因为里头有景田扮演的这个帝王组织的女科学家登场 啊， 所以又被咱们国内戏称为景田宇宙的一部分。这就是为什么我一直说长城能跟他续上的原因。这个《金刚骷髅岛》的故事发生在二十世纪七十年 代， 讲述了一只。集结了科考队员、探险家、战地摄影记者和军队的这么一个探险队，前往南太平洋岛的一个神秘岛屿上，叫骷髅岛啊，进行探险的这么一个故事。主要的目的就是为金刚的登场呢做一个铺垫叙述。不过这里头登场的金刚其实是处于青少年期，他的身高好像当时设定是三十多米吧，大概是。作为系列电影当中的一部分呢。这个金刚骷髅岛的另一个意义是告诉大伙 儿， 在这个传奇怪兽的宇宙的世界观里 面， 存在着地下世界这么一个概念。二零一九 年， 就是《哥斯拉 二： 怪兽之王》上 映， 那怪兽迷纷纷期盼的这个真正的怪兽大战就算是来了。而 且， 在怪兽历史上一直作为哥斯拉最大劲敌存在的三头怪兽基多 拉， 也作为大反派登场。并且同样的人气角色啊，这个女王摩斯拉也登场了，当然还有二五仔拉顿，以及其他经常的，就是曾经呢一直这种叫什么呢？休眠于地下的众多的大怪兽啊，都纷纷作为路人甲乙丙丁在这里头登场，致敬了1964年上映的《三大怪兽：地球大决战》。这个《三大怪兽：地球大决战》，您请翻我们以前的这个昭和和平成系列。那在这部电影里头，无论是人类的帝王组织啊，还是各种现存的怪兽，都算是展露出了更多在细节上面的设定，同时也进一步交代了人类早在这个，就是人类刚刚诞生的那个远古初期的时代，就是远古的人类时代啊，就和怪兽之间存在着某种共生关系。另外，传奇宇宙最新的一部，也就是杨总看过的一部，就是2021年在疫情期间上映的。哥斯拉大战金刚，这杨总是看的是这个吧？对对，啊、是是是，是啊，蜥蜴打猩猩是,是没错哈、啊。<笑>然后这个《怪兽之王》里头呢，这是属于娃儿长大了才有机会看电影。啊、对对对对对对，这个《怪兽之王》里头呢，它最大的特点就是让之前这个呃这个金刚哥斯拉大战金刚里头最大的特点就是让之前《怪兽之王》里没有登场金刚这个遗憾啊，在这儿就算是圆满了。这部电影同样也是致敬以前哥斯拉老电影的一个，就是一九六二年的《哥斯拉大战金刚》。这个我们在讲哥斯拉在昭和那期的时候都说过了。这个《哥斯拉大战金刚》，既然杨总都看过，那我相信百分之八十的朋同志们应该都看过了。哎，所以剧情我在这儿也就不再细说了。重要的是机械哥斯拉的出场，以及对地下世界的展现，然后还有呢，哥斯拉和金刚一族自古以来的一个关系的交代。行，那咱们就用十分钟不到的时间啊，把目前《传奇怪兽宇宙》的四部电影都过了一下。为什么说的这么简单呢？这是因为今天我们的节目根本就不是介绍电影，但是作为硬核设定栏目啊，我们如果不讲一下这个电影前面的铺垫呢，又没法说后面的设定，所以咱还得快速的说一说。从现在开始，开场白得讲完了，我们这期节目才算是正式开始。啊，顺便说一句，这期节目有抽奖啊。杨总最后还是提醒我一下，那这期节目的正题呢，咱们就是通过设定的角度，来按照时间线的发展，从头整理一次传奇宇宙的背景的设定。这里面首先这四部电影在上映顺序上和他们所对应的真这个时间线的顺序是不一样的。就是《金刚》《骷髅岛》虽然是第二部上映的，但在时间上其实它是最早的。所以这里都得做一个调整，就是我会把它这个顺序按照这个时间的发生的顺序进行一个调整。然后在这个传奇宇宙当中呢，除了四部电影之外呢，其实应该还有一二三四五，可能是应该还有五部漫画。就是一会儿咱们讲到了再说吧。应该有五部漫画，传奇影业这个掏钱画的这个漫画。这几本漫画对于传奇怪兽宇宙来说是一个非常非常重要的设定和剧情方面的补充。所以我也都会把它拆散了 呢， 扔进整个咱们时间线里头 来， 直接讲给大伙儿。如果您听到的一些情 节， 发现在电影里头根本就没 有， 您说这孙子从哪儿来的这些东西在这胡沁是 吧？ 不 是， 这是来自于这个官方的漫画里头的。所以 呢， 咱们现在就正式开始讲述传奇怪兽宇宙里面的这个时间线的发展。首 先， 时间从远古时代开始。这个两亿五千万年前二叠纪时期，地球上充满着高强度的辐射，很多吸收辐射生存的远古生物呢，生活在这个时候。这里面就有很多现在人类根本不知道曾经存在过的超巨大生物，也就是远古泰坦巨兽。随着一颗陨石撞击地球，造成了大量生物突然灭绝，而原本高强度的辐射也开始消散。幸存的泰坦巨兽 们， 因为没有了这些强辐射的生存必需条 件， 所以 呢， 就是要么死 去， 要么陷入沉 睡， 要么呢就转入了充满地核辐射的地下世界去生存。偶尔在地表上出现 呢， 一些这种泰坦巨 兽， 就后来成了世界各地流传的神秘怪兽和什么妖怪呀、魔鬼啊、神灵啊等等这些传说。到了五百万年前，最初的人类祖先诞生。作为小型的哺乳类动物啊，这个时候的人类既无尖牙又无锐爪，只能勉强躲避各种肉食者的袭击。在这个肉食者的这种威胁和和这种阴影的笼罩下吧，坚强的度日。到了二十五万年前，此时在陆地残存在这个非洲角落里的智人开始向外发展，并且在这个过程中。消灭或者是同化了当时在世界上曾一度占据主导地位的尼安德特人，以及其他的这个类似的种族，并慢慢的成为了地球的主导生物。五万年前，一只长有三个龙头的金色太空怪兽从天而降，意图消灭地球上所有的生物，此举触怒了哥斯拉，最终被哥斯拉击败，冰封于南极厚厚的冰层之下。这场大战也被当时的人类目 击， 并绘制成了岩 画， 作为神迹膜拜。另外 呢， 也是在五万年 前， 亚特兰蒂斯人将哥斯拉作为神明开始崇拜。大约一点二万年 前， 中国云南地区的古人为了摩斯拉修建了一座神 庙， 并通过壁画记录了摩斯拉成长的全过程。到了公元前一千一百年左右。当时，一只被人类尊称为达贡的哥斯拉，和被称为龙甲虫的至尊穆托展开了一场殊死对决。但是这场大战呢，以达贡的败北而告终。至尊穆托在达贡的体内产下两颗卵后离去。原来，这个穆托种族啊，需要借助在哥斯拉这样的泰坦巨兽身上产卵，并且呢，以宿主体内血液中的含这个含核辐射的血红蛋白作为食物，这个卵才能长大，最终呢杀死宿主并破体而出。因此，哥斯拉和穆托这两个种族一直是死敌。在公元一九一五年，爱因斯坦公布了震惊世界的智能方程式啊，这个质量方程式，人类从此迈入了原子时代。时间到了一九四三年。美国海军巡洋舰叫劳顿号，在航行中遭遇不明生物袭击，全船只有一名幸存者，叫威廉·比尔兰达。他坚称劳这个劳顿号是被海中的巨大生物击沉的，但这个说法呢，美国军方并没有采纳，对外发布了遭遇军事袭击的说法，结束了调查，试图大事化小，小事化了。但是比尔兰达没有放弃调查，继续自己在秘密的调查真相。一九四四年，第二次世界大战当中，一架美军飞机和一架日军的飞机在空战中呢，双双坠落到南太平洋的一座无名岛上。两位飞行员分别叫汉克·马洛和定军平，跳伞后继续在岛上厮杀。然而就在这个时候，一只巨大的手掌从悬崖下伸了上来，接着两人看到了让他们终生记忆深刻的一幕：一只身高超过三十米的大猩猩。从悬崖下探出头 来， 两人这才意识 到， 在这个岛上拥有统治权的并不是人 类， 而两人也因此放下了恩 怨， 共同求生。一九四五年七 月， 犹太裔的物理学家奥本海默制造出了人类历史上第一颗原子 弹， 但是原子弹的爆炸形成的辐射却唤醒了昔日沉睡的泰坦们。一九四五年八月六号。从这儿开始，咱们进入了第一部漫画的剧情啊，叫《哥斯拉觉醒》。一九四五年八月六号，美军将核弹投在了日本广岛，在巨大的蘑菇云之下，这座城市化为飞灰。秦泽的妻子就葬身其中。这个秦泽呢，是这个一个日本翻译，他在这个一片废墟当中，只救出了自己一岁的儿子，这父子俩呢得以幸存。秦泽在现场目击了一个会飞的巨大怪兽，但是后来他和别人说这件事儿的时候啊，大伙儿都认为那是他在慌乱当中把烟尘和火光之类的东西错看成了怪兽。可是秦泽相信自己没有看错。一九四六年八月，菲律宾海域一艘美军军舰遭到不明袭击，秦泽所工作的船只呢，恰好在附近收到求救信号，赶去搜索。他们先是在岸边不远的地方见到了一名精神有些失常的幸存者，然后就看到了海边一艘被掀了个底儿朝天的美国舰船。就在秦泽等救援人员惊讶是什么样的东西能让这艘船变成这样的时候，突然一只怪兽出现，转眼之间救援人员就是伤亡惨重。即使如此，秦泽等人还是拼命救出了被困的美军幸存者。这次救援让秦泽。被美军看中并招募加入，同时秦泽也确认了怪兽存在的事实。经过这件事儿呢，美国政府设立了一个秘密组织，由麦克阿瑟直接负责，目的是调查大型未识别陆上生物，简称 MUTO， 也就是木托。呃，该组织被称为帝王组织。这个帝王组织的任务就是秘密猎杀怪兽。呃，这个防止怪兽出现对人类的世界造成危害，防止世界陷入恐慌。秦泽被招募加入美军呢，就是加入了这个穆托组织，也就是帝王组织。这个组织里的大多数人啊，都是遭遇过怪兽的幸存者。到了一九四六年，俄罗斯新西伯利亚有一只长着可怕翅膀、如同巨大蝙蝠一样的怪兽袭击了核电站。接着47 ，四七年澳大利亚的这个，呃，巴塞尔顿；一九四八年的蒙安斯塔岛；一九四九年的新西兰，呃，罗鲁瓦，这个罗托鲁瓦，这几个地方接连都是，就是出现了这个怪兽袭击的事情。帝王组织呢，也追着这只会飞的怪兽跑遍了全世界。但在一个个袭击的消息之外，帝王组织的情报人员发现。似乎在这只怪兽袭击的事件当中，还有另外一只怪兽的存在。有目击者声称，那是一个类似于巨大蜥蜴一样的怪物，可以用后足直立行走。是它的出现赶走了那个会飞的怪物。一九五零年，牙普岛海域又有幸存者目击了第二只怪兽的出现。它刚一出现，那个会飞的怪兽就跑了。同年。关岛的港口遭到了怪兽袭击，赶来调查的帝王组织从当地人这个口中得知，第二只怪兽有一个名字叫哥斯拉，但这个是当地的一个传说当中的怪兽，可谓是家喻户晓。据说这个怪兽生活在海洋深处。为了调查这个线索，一周后，帝王组织找来了当时最先进的潜水艇，其下潜深度足以达到马里亚纳海沟的底部。但是这次调查一无所获，可是秦泽确信那个怪兽就在海沟深处的某个地方。一九五二年，英国伦敦被一种烟雾所笼罩，交通瘫痪，大量居民吸入烟雾造成了伤害。当月因此死亡人数超过了四千。帝王组织的调查认为这是某种巨大生物的翅膀煽动云雾造成的。同样，在一九五二年，咱们刚才说的那个劳顿号唯一的幸存者比尔兰达。正式加入了帝王组织。一九五三 年， 对外伪装为帝王海运公司的帝王组织总部 呢， 得到了一块生物肢体的样 本， 这是来自于一九四六年菲律宾海域袭击事件的某座小岛。这个排球大小的组织 呢， 看起来像是一种脱落的鳞片或者是残 肢， 但经过检查发 现， 这个东西竟然它是一个完整的细 胞， 感觉上类似于珊瑚或者是蚁群。最可怕的是，这种细胞受到辐射之后呢，会立刻再生为完整的怪兽。这个东西被帝王组织命名为“死亡之群”。帝王组织认为，哥斯拉可能是比死亡之群还要古老的生物。但无论这些生物，呃，如何，他们都应该生存在两亿五千万年前的这个二叠纪时期。当时地表辐射是如今十倍以上。像死亡之群这种可怕的生物，至今没能够统治地球的原因。可能就是有哥斯拉这种顶级掠食者是以它们为食，形成了一种平衡。直到陨石坠落打破平衡，地表的辐射骤减，幸存的巨兽们只能去寻找这个就是更新的这种生存的空间，或者是大量的进入休眠。这个怪兽的时代才结束。现在人类使用核弹呢，又把他们都唤醒了。广岛核爆炸吸引了就在附近地下休眠的死亡之群的细胞。再次集结重生，并且呢，追寻着全球的核设施，一路袭击，一路补充自己的能量。令人细思极恐的是，现在地球拥有各种各样的核设施和核武器，死亡之群有充足的能量补充。那么，早晚有一天，它会强大到哥斯拉也不是对手。到那个时候，人类必定被其灭绝。当天晚上。一块沾染在海星这个身体上的死亡之群的碎片，因为逃过了这个帝王组织的销毁，在城市中受到辐射线的影响，很快复制生长，在城市里形成了一个新的死亡之群，并且去寻找自己的本体。为了阻止死亡之群变得更加强大，秦泽呢孤身踏上了寻找哥斯拉的道路。一九五四年。在南太平洋的蒙安斯塔岛上，哥斯拉与已经更加强大的两只死亡之群开始交战。秦泽接到岛民的通知，赶快就是赶快驾船赶到的时候，看到哥斯拉消灭了一只死亡之群，但另一只呢重伤逃窜。这个时候呢，这个帝王组织赶到啊，看到了被原子吐息烧毁的这个死亡之群啊，然后这个听闻了另一只逃走的事情。他们就联合美军啊，搞了一个在历史上代号叫“喝彩城堡”的行动。这个行动可能很多朋友在上历史课时候都知道，这其实就是美军在比基尼环礁的这个氢弹的爆炸实验。哎，在这个故事里，这个传奇宇宙的故事里呢，这次氢弹爆炸被解释为是有计划的在比基尼环礁使用氢弹，想要杀死哥斯拉和另一只死亡之群。秦泽试,试图说服上级啊，这个哥斯拉他只是在追杀另一个死亡之群，把对方消灭之后，自己就会返回深海休眠。但这个说法呢，没有被采纳。贺彩城堡照常推进，哥斯拉进入了预定伏击地点，同时那只残存的死亡之群也在这里。哥斯拉确实是在追击对方，但氢弹呢，一如计划般的被引爆了。死亡之群呢，这个死亡虫群呢，就是。这个死亡之群呢就被爆炸彻底消灭，帝王组织确信哥斯拉也被消灭了，但秦泽知道这不是真的，人类没有武器能够消灭哥斯拉。一九五九年，帝王组织开始在全球布局。苏联飞机拍摄到西伯利亚冰架上出现大型人工设施，遮盖物上有帝王组织的标记。一九七三年，休斯顿布鲁克斯提出地球空心假说。认为地球中心呢存在一个人类未知的世界，这个假说立刻引起了帝王组织比尔兰达的兴趣，他将布鲁克斯招募进帝王组织。这个咱有朋友看过那个电影，就是《金刚骷髅岛》的话，布鲁克斯就是那个黑人科学家。嗯，然后呢，比尔兰达组织了一次探险，前往一个被称为骷髅岛的神秘岛屿。这个岛屿常年被风暴笼罩和外界隔绝。比尔兰达此行的目的就是为了让向政府证明怪兽的存在，确保帝王组织能够持续发展。果然，他们在这儿见到了很多变异的大型生物，然后通过投放炸弹的方式都是为了经费和哎，对对，都是为砸经费，并且呢，他们通过投放炸弹的方式啊，试图找出怪兽。谁知这个行为又招来了金刚，探险队的直升机都像拍苍蝇一样啊，都被拍落了，死伤惨重。同时，投掷炸弹的这种鲁莽行为，还重新唤醒了骷髅岛地下被封印的金刚一族的宿敌，叫做骷髅蜥蜴。包括比尔兰达在内，很多人最终就都在岛上葬身在骷髅蜥蜴的腹中。不过，幸存者们在岛上得到了一群原住民的帮助，并见到了二战时飞机坠落于此、至今还健在的美国飞行员汉克马洛。还记得刚才说那个二战的时候掉下俩人来吗？这个汉克马洛还活着，那个日本飞行员呢已经去世了。最终，人类和金刚达成了和解啊，协助金刚杀死了骷髅蜥蜴，这些人呢也得以重返现代世界。通过骷髅岛之行，帝王组织进一步确认了其他怪兽以及地下世界的存在，并收集到更多关于远古泰坦的资料和证据。离开骷髅岛后，布鲁克斯与女与这个华裔女生物学家山结婚，就是那个呃景甜扮演的那个角色。后来，他俩人生了一个儿子，叫埃伦布鲁克斯。一九八零年，老秦泽去世，在东京举行了追悼会后，老秦泽的儿子，就是当时那个秦老秦泽从那个核爆的那个广岛的废墟里头救出来的那个儿子，一岁的儿子，现在已经长大了。他呢，就是秦泽朱四郎博士。秦泽朱四郎博士见到了帝王组织派来的代表，希望邀请他加入帝王组织，并专门负责追踪哥斯拉。这时，秦泽才看到了帝王组织的机密文件，上面标注着在喝彩城堡行动之后，未能确认哥斯拉死亡。但由于哥斯拉一直未出现，因此帝王组织多年来还在一直保持高度警惕。文件结论是哥斯拉仍在某处存活。1991年。莫纳岛火山发现了一头休眠的巨兽。当地的庙宇的传说呀，这个东西是火焰恶魔，又叫天空之神。帝王组织为其命名为拉顿，并在火山上建立了前哨站五十六号基地。接下来，故事进入了骷髅岛的漫画，也就是《骷髅岛金刚诞生》这个漫画。一九九五年八月七号。当时已经服务于帝王组织的埃伦布鲁克斯，就是老布鲁克斯和山的儿子，在南极的某次任务的时候，私自带队行动，临时前往了骷髅岛。这是因为他之前从他父亲的文件里头偶然看到存在骷髅岛的这么一个事儿，而且还看到呢，帝王组织把这个岛留给金刚啊，来统治，就是觉得这个让怪兽统治一个岛屿这事儿特别不靠谱。他呢想去实际调查一下，同行的小队成员还有密码专家梅多夫、医学博士伊芙琳、生存专家卡斯滕以及语言和神话学专家李奇奥。艾伦的目的是找到被父辈多年来隐藏的骷髅岛的秘密，计划登岛七十二小时后带着证据撤离。然而，飞机刚进入骷髅岛，就遭到了岛上一种群居类飞行怪物——叫惊魂秃鹫的袭击。他们坐的是那个类似于鱼鹰的那种侧旋翼飞机啊，然后这个飞机就坠毁了。一行人呢跳伞逃生，艾伦决定先找到父亲记录当中的那些土著人去寻求帮助。不过他们没走多远，就遇到了一群食肉类恐龙的袭击。生存专家卡斯滕第一个被撕成了粉碎，其他人呢被困在一个山洞里。密码专家梅多夫的肩膀和肋骨呢都被撕裂，身受重伤。走投无路时，一只巨手从天而降，把那群食肉龙打了个落花流水。接着，土著人赶到，救下几人。一个名叫阿托的土著人孩子竟然会说英语，交流之下才知道，当初美军飞行员马洛教会了几名土著人说英语，这个孩子就是从他爸爸那儿学会的这种英语这个语言。在土著人这个部落里头得到救治之后，众人很快融入其中。语言学家李希奥甚至已经开始学习这个土著人的语言了，而且他迷上了饮用部落中的一种酒水。同时，艾伦发现这个部落有一种非常结实的围墙。阿托跟他说呀，那是为了抵挡恶魔建造的。很快，艾伦等人又发现土著人绘制的壁画里面记载了一位先知带领他们的族人，叫做伊维族人，就是这些土著人的祖先，到此躲避战乱。壁画里显示，这个先知预言了天外来客的到来，这就是当时掉下来的那个美军飞行员，然后还有十多年前比尔兰达的探险队，然后还有现在埃伦这些人。语言学家李奇奥在饮用部落内的酒水并研究壁画后，似乎开启了某种超级感知的能力，他的脑海里开始浮现出幻觉，出现了骷髅岛上金刚一族和骷髅蜥蜴族群之间拼杀的场景。双方都试图将对方斩尽杀绝，突如其来的景象一闪而过，但依然给李奇奥造成了他没有意识到的精神创伤。当晚，李奇奥狂饮了更多的酒水，参加了土著人的聚会。转天早晨，阿托来叫埃伦等人去参加朝圣。呃，这些人才发现李奇奥已经在身上描绘了土著人的纹身图案，众人呢也都跟随着他在身上画好了这些图案。在阿托的带领下来到一艘不知多久以前搁浅在这儿的一艘远洋的木质帆船的这个残骸里，众人发现这条船竟然是属于当初印这个荷兰的东印度公司。船里面画有更多的壁画。观看壁画的过程中，李奇奥再次陷入幻觉，他看到多年前岛上仅剩的一对金刚夫妇正在接受土著人的膜拜。这两只金刚的身高远远比现在岛上的金刚更大，他们是金刚一族仅存的幸存者，也是族群中的最强者。此时，艾伦收到信号，他们的飞机驾驶员还活着，飞机呢需要维修，勉强维修之后呢还能飞。但接下来，众人就之后的方案却产生了分歧。艾伦等人呢想要带着搜集的证据返回帝王组织，但李奇奥坚持想要留下来。和金刚更加接近，他此时已经把金刚完全当做了神明。随后一行人又来到了金刚父母的墓地，看到了两具超级巨大的金刚尸骨，这里被土著人称为“葬神谷”，也是一处朝圣的场所。不过他们也看到了穿行期间的骷髅蜥,蜥，显然这些家伙虽然受到重创啊，但是并没有团灭。在阿托的带领下，几个人进入了一处秘密的山洞。刚一进来，李奇奥就陷入了幻觉。他声称这里就是演这个岛上这只金刚的诞生之地。在幻觉中，他看到了多年前金刚的父母和骷髅蜥蜴大军的最后一战。在殊死搏斗的间隙，金刚的母亲产下了他，并将他藏在这个山洞里。刚出生的小金刚就在山洞的缝隙当中目睹了自己父母的死去。而他也成了金刚一族最后的幸存者。不过，众人此时无心听这个神神叨叨的李奇奥多说，他们一心想要离开这里，回到现代文明世界。幸好，这时的飞机呢已经来到，大家就可以撤退了。此时，变数突发，一枚地对空导弹把飞机炸了个凌空开花。众人惊讶的望去，发现正是李奇奥开的火。愤怒的女医生伊芙琳呢，端枪冲上去，想要打死李奇奥，但却被李奇奥抢先开枪击毙。这些被众人捡到的这个十几年前比尔兰达探险队遗留的武器，如今成了艾伦等人的催命符。最终，当一切尘埃落定，李奇奥也死于岛上。虽然土著人这个土著人啊，给艾伦找来了一只小船，但是艾伦已经理解了金刚存在的意义。他决定留在岛上和土著人一起生活，把自己行动的来龙去脉通过录音记录下来，密封后放入小船，令其飘入大海。一九九九年，帝王组织在菲律宾发现了一具类似哥斯拉怪兽的骨骼化石，里面发现了一只休眠的木托的卵，并且呢，已经有一个卵孵化出来了，不知道那个卵里的东西去了什么地方。这只孵化出来的木托其实就是雄性木托啊、呃！为什么叫木托？要说一句，不是帝王组织叫木托吗？是帝王组织用他们这个组织的名字，就是这个木托 M M U T O， 命名了第一种发现的未知的怪兽。因为哥斯拉,拉之前已经被命名过了，那个死亡之群也当时被起过名字了，所以他们现在呢成立的这个组织呢，就是成立这个组织之后见到的第一个没有被命名的怪兽，他们就给它起名叫木托了。很快。日本的雀鹿罗市核电站发生了这个大规模的核泄漏事故。日本政府以为是地震造成的，但其实是雄性木托顺着洋流游到了这个地方，呃，偷食了核原料。休眠的这个卵呢，是雌性木托被帝王组织运到了美国内华达州一个地下核废料存放地进行研究。二零零五年，帝王组织效力的一对夫妇马克和艾玛发现了一种可以和泰坦交流的工具。命名为奥卡，这是一种跨时代的革命性发明。同年，前英国特种部队军官、军情六处特工艾伦·乔纳组织了自己的雇佣兵组织，利用在黑市交易巨兽 DNA 的信息，呃，谋取暴利。二零零八年，陈爱玲博士就是电影里头章子怡扮演的那个角色。呃，当然了，她扮演的是一对双胞胎啊，那个陈博士是一对双胞胎姐俩。他们呢以这个神学和民俗学家的身份加入了帝王组织，开始从世界各地的神话中寻找泰坦巨兽的线索。二零零九年，中国云南的雨林深处果然找到了一处一万两千年前建造的古老的金字塔神庙，其中有一颗尚未孵化的巨大的茧。这里被帝王组织建造成了前哨六十一号基地。二零一二年六月四号。一艘美国军舰在那，在这个南太平洋打捞到了艾伦释放的漂流小船，并将录音送到了帝王组织。当时准备退休的老布鲁克斯终于得到了失踪的儿子的信息，老人这才知道自己失踪多年的儿子究竟去了哪里，身在何方。二零一四年，内华达州基地下的雌性穆托孵化出来，破坏了基地后。一路远去，去和这个雄性的木托会合。与此同时，哥斯拉也重新出现。秦泽朱四郎博士相信，哥斯拉是为了消灭木托出现的。果然，这个三只怪兽在旧金山遭遇啊，双方一场恶斗。哥斯拉终结了两只木托的性命，然后消失在大海深处。这场大战呢，也让几十年来一直秘密活动的帝王组织浮上前台，为世人所知。人类社会也开始就。如何和怪兽相处产生了巨大的争论。美国政府认为应该消灭怪兽，帝王组织认为可以和怪兽共存。当然，还有一个观点：人类才是地球上该被清除的顽疾。这场灾难性的怪兽事件中，马克和艾玛夫妇的儿子不幸遇难，导致夫妻关系迅速崩溃，进入了分居状态。马克呢，也退出组织，去成了一个摄影家。艾玛呢，则留在组织内，全身心投入研究。接下来，故事又这个时间线呢，又进入了一部漫画讲述的内容，这就是《哥斯拉余震》。接在前面这个第一部《哥斯拉》电影之后，同样是二零一四年，还是在关岛玛利亚纳军区联合司令部扣押了一名嫌疑犯，这个人就是之前提到的英国军官级特工，如今雇佣兵组织的首首领艾伦·乔纳。就在军方纳闷这个手上血迹斑斑的雇佣兵为什么要出现在这个地方的时候，突然一只怪兽从地下冒出来袭击了这个基地，然后哥斯拉赶到，双方开干。这只怪兽似乎无心恋战很快潜入地下逃走。十八小时后，帝王组织发明了奥卡设备的艾玛博士以及秦泽朱四郎博士抵达关岛基地，在这里，艾玛博士认为。新的怪兽呢，是为了吸食在基地里面核潜艇中的核能出现的，而哥斯拉呢，是为了消灭对方。秦泽博士认为，哥斯拉算得上在某种程度上、啊、是一种守护者，是地球一种自身的平衡机制。不过，艾玛等人刚上飞机准备离开，就发现飞机被那个艾伦·乔纳给劫持了。幸好最后呢，这个人逃走，没有造成伤亡。数小时后，艾玛博士的飞机抵达日本九州。在一个十六世纪就建造的神社里，艾玛见到了神社内一处极其巨大、深不见底的地穴。根据分析，这个地穴很可能连通着袭击关岛基地怪兽的巢穴。就像陈爱玲博士说的那样，神话是我们的指南针。有一段来自于腓尼基人的神话，记录着十一世纪左右一只名为达贡的哥斯拉类怪兽和来自地底的不洁之物后裔龙甲虫的大战。故事 中， 达贡被击 败， 人类则祈求神的怜悯和拯救。而日本九州当地也有雷神和地震甲虫战斗的传说。艾玛博士和帝王组织的特工迈尔斯佩戴新式设备降入地 穴， 但是在半路呢遇到了这个木托的这个怪 兽， 不得不半路返回。此 时， 手机定位系统发现之前在关岛逃走的那个雇佣兵头子出现在西伯利亚。而在那里也发现了通向地下的巨大的地穴。艾玛博士立刻带队赶往基伯利亚，到了之后呢，才知道就在他们来的路上，那只怪兽已经在巴伦之海袭击了一只俄罗斯的核潜艇，艇上一百三十五名官兵全部遇难。艾玛等人匆匆赶到地穴，降入地下，发现这里的岩层竟然比九州神社地下的岩层还要古老，然后。他们就看到已经孵化出来的木托的卵，这以及埋伏在此处的雇佣兵头子乔纳。这个乔纳最后虽然被俘，可是他此行的目的似乎并不简单。不久之后，法国克雷伊斯马尔维尔核电站遭到了巨兽袭击，哥斯拉很快赶到，那只巨兽再次逃走。通过研究神话，帝王组织发现。神秘的新怪兽应该就是能够在哥斯拉体内产卵的至尊木托。神话中分析有关至尊木托活动的记录，都伴随着生物的大灭绝，很可能就是木托种族大量繁殖造成的后果。等地球生态完全被木托种族控制之后，这些木托的个体呢会产下新一代的个体，然后互相攻击残杀，留下最强的那个进化为新一代至尊木托，如此反复循环。过往的各地的神话都证明，哥斯拉在过去绝不只有一只，但遭到木这个至尊木托杀害，成为产卵胚床的结局也发生过不知道多少次，所以这两个种族肯定是世仇。在菲律宾和西伯利亚发现的两处木托的这个卵所在地的地质数据，都符合物种大灭绝的时间节点，这也给这个推论呢带来了这个有力的证明。所以，如果无法打败至尊木托，人类就要面临被大规模屠 杀， 这个面临大规模的环境和地质灾变的这么一个情 况， 很可能会因此灭绝。但经过研究发 现， 木托的卵会释放出一种独特的声波脉 冲， 混杂在哥斯拉的心跳声当 中， 告诉至尊木 托， 它有后代寄宿在这个宿主体内。这 样， 至尊木托呢就会避开这个宿 主， 它要让哥斯拉活 着， 才能给卵提供源源不断的辐射能。因此，艾玛博士认为可以人为制造这种声音，在哥斯拉和至尊穆托的交战中播放，干扰至尊穆托行动，帮助哥斯拉获胜。否则，至尊穆托在袭击各地核设施的过程中会变得越来越强，早晚这个哥斯拉就不是对手了。西班牙所属的亚速尔群岛英雄港上，这个监控设备啊发现至尊穆托正在赶往这里，于是。帝王组织提前在这儿布置了巨大的音响阵列，通过声音模拟对其进行干扰。可是这次行动失败了，干扰的声音不断，就是不但没有影响到至尊穆托的行动，反而让它变得更加狂暴。现场呢，死伤非常惨重。艾玛博士发现这个问题啊，出在于声波没有模拟从从哥斯拉体内发射出来的那些反射的声音。但是美国政府呢？本来就对哥斯拉是守护者这种说法嗤之以鼻，现在这些官员呢更是借题发挥，而且扯上了旧金山事件。即使如此，艾玛博士还是耐心的小以利害，可是依然无法说服这些官僚。政府最后决定是对哥斯拉和至尊穆托的战斗袖手旁观，谁赢都行。哪怕一直随行在艾玛团队中的政府监察官员都站出来为艾玛说话，还是无法改变。这个美国政府这个愚愚蠢而短视的决定。幸运的是，艾玛博士发现可能被至尊穆托袭击的加拿大蒙大拿，呃，废料储存点这个构造本身就能形成一个巨大的扩音器。用上艾玛博士在研发出来的这个声纳设备呢，就可以改造成一个完美的对至尊穆托用的声纳设备。果然，当至尊穆托前来袭击。已经获得了强大力量的至尊穆托呢，把哥斯拉给击伤了，好像是我记得把他那个后背上那个背脊都给打碎了一个。哥斯拉明显的陷入了下风，关键时刻声波设备发生了效果，干扰了至尊穆托的行动，令其畏首畏尾，无法全力作战。而哥斯拉呢，抓住机会将至尊穆托抛上天空，用整个背鳍发射出来。比原子吐息感觉更猛的一种攻击，它叫做被挤震荡波，彻底终结了至尊穆托的生命。至此，虽然世界得到了拯救，但是艾玛博士内心的想法却在悄悄发生着改变。二零一六年，帝王组织在南极洲发现了被冰封在冰层里的三头怪兽基多拉，取名取这个代号叫做零号代号，这叫做零号怪兽。并且在上面呢建立了帝王组织前哨三十二号基地。此后的几年 里， 世界各地都陆续发现了陷入休眠或被封印的巨兽。在这个过程 里， 儿子的死和美国政府的种种愚蠢态度以及官僚作 风， 让艾玛博士对人类彻底失去了信 心， 转而和已经是极端恐怖分子的艾 伦· 乔纳暗中取得联系。他认为人类才是地球的顽 疾， 要拯救地球就应该释放这些巨 兽， 重塑地球环境。二零一八年，帝王组织在印度洋发现了休眠于一艘沉没核潜艇上、体长二百多米的水生怪兽纳基卡，并且在上面建立了这个海平面以下的一种这个就是半潜式的前哨站，但没有正式编号。二零一九年，艾玛博士和艾伦乔纳合作，先是在云南释放了摩斯拉，这就进入了那个《哥斯拉二：怪兽之王》的剧情了。又在南极释放了基多拉，然后在墨西哥释放了拉顿，这一举动铸成大错，因为基多拉其实根本不是地球的原产物，它存在的唯一意义就是彻底摧毁地球上的一切。而作为最强大的阿尔法级怪兽，基多拉拥有召唤其他泰坦巨兽的能力，只有如哥斯拉那种和基多拉同等级别平起平坐的存在，才能无视这种层级上的压制。在基多拉的召唤下。世界各地的怪兽纷纷苏醒并躁动起来，一边破坏，一边向基多拉的位置移动。一时之间，怪兽之灾遍及全球。不过，基多拉在海上遭遇了赶来的哥斯拉，双方第一次交手，基多拉就被咬掉了一个脑袋。然而，就在哥斯拉形势一片大好的时候，美军又来帮倒忙了。他们释放了一颗名为“氧气破坏者”的超级炸弹。这个其实就是以前那个昭和哥斯拉、平成哥斯拉里其实都提到过的那个氧气破坏素啊，就是那个东西。这种武器能够瞬间破坏大范围内的氧气，让一切呼吸氧气的生物都无法生存。希望能够以此同时消灭两只最强怪兽。结果自然是不出意外的又出了意外，哥斯拉遭到重创，奄奄一息。但是原本就是这个宇宙怪兽的基多拉就根本不吃这套，因为它不呼吸氧气。这个时候呢，就非常尴尬了。唯一能够守护地球的哥斯拉呢，被美军自己给干残了。这种自毁长城的手法令人窒息。后来虽然有摩斯拉的救援，让哥斯拉免于一死啊，但是依然躺在巢穴里无法行动。无奈之下，唯有迅速让哥斯拉恢复全盛状态，才有可能帮助人类度过这个劫。于是，秦泽朱四郎博士决定牺牲自己。他单人驾驶潜艇进入哥斯拉的海底巢穴。引爆了一颗核弹，为哥斯拉补充能量。这个方法确实管用，哥斯拉满血归来。然而，这个时候基多拉也已经神功大成，之前被打掉的那个脑袋呢，都已经长出来了。哥斯拉赶到后，两只怪兽立刻开打，但是哥斯拉却处于下风。前来协助的怪兽女王摩斯拉则被二五仔拉顿缠住。虽然摩斯拉重创了拉顿，但自己也。为了掩护哥斯拉呢，被基多拉的射线打到垂死。最后，摩斯拉利用残存的一点力量，把这个自己剩余的力量啊，都通过磷粉转移给了哥斯拉，让哥斯拉进入了一种空前强大的红莲状态，直接秒杀了基多拉。其余的怪兽，包括拉顿在内，都赶紧朝拜哥斯拉，尊其为怪兽之王。在这个过程里，艾玛博士也发现自己想的原本是让怪兽们恢复自然平衡，所以要对怪兽还要加以一定的控制。但是艾伦乔纳就是个疯子，他就是觉得人类都该死绝，想要让怪兽彻底灭绝人类。加上随着对基多拉的了解，艾玛越发发现自己之前的选择是错误的，于是，在女儿和自己丈夫的协助下，依靠奥卡设备协助哥斯拉扭转了战局。但是艾玛博士呢，也是下落不明，大概率呢也是死于了此次事件。不过在最后新闻报道里说，好像是发现了一个茧啊，那个茧呢应该就是摩斯拉留下的。摩斯拉这种怪兽有一个最大的特点，就是它可以通过茧的留下茧的方式，然后再养育自己的后代，并且把自己的记忆传承给后代。所以在某种形式上讲呢，也算是一种得到了重生的方式。下面。剧情进入了另一部漫画，叫做《金刚国王》。在2019年，哥斯拉和基多拉大战的过程当中啊，这个大猩猩金刚完全没有出现。那么这个时候，金刚在干什么呢？因为基多拉的出现、啊，就是基多拉的能力，使得这个骷髅岛外的风暴，大的风暴，时速400公里速度的风暴，开始向骷髅岛内移动，造成岛上的各种灾害频发。帝王组织旗下一批顶尖飞行员被临时抽调到骷髅岛，交由乔安娜·爱德华上校指挥，协助老布鲁克斯博士展开地下世界探险行动。因为帝王组织通过检测发现，骷髅岛地下的入口被打开了。这个七年前完全封闭的入口，如今不知为何已经开启。现在呢，需要驾驶飞行器进入这个入口，才能抵达地球内部的世界。然后建立和地表的双向联系，在那边搭建一个前进基地。但是调查发现，入口处有一种能量，就是这种重力反转边界，其作用是隔离地心世界和地表世界。穿过这层边界会发生什么事儿，见到什么东西，谁也不知道。现在呢，就只能指望着怪兽能过的地方，人类也能扛过去。很快，由于受到基多拉威压的影响啊，岛上的怪兽也都纷纷发生了异动。只有同样为这个顶级阿尔法级怪兽的金刚不为所动，那些普通的怪兽变得狂躁且易怒，开始争勇斗狠。平时被尊为风之神、对人类秋毫无犯的圣虎，就是脑袋上长的鹿犄角的一只白虎，就突然开始攻击人类。如果不是金刚出手掰断了这个圣虎的脖子，可能岛上的人呢死伤惨重。这个时候的金刚呢，已经比当初这个金刚骷髅岛那个电影的时候发现它的时候，长得更加高大、更加强壮，已经接近了百米的高度，是毋庸置疑的骷髅岛最强存在。随着对地下地下入口的探索，人们发现这个入口被激活的原因是因为里头有什么东西要出来，而最终从入口的这个能量漩涡里钻出来的是一只泰坦巨兽，被称为。暗渊之王的巨大蝙蝠怪兽卡玛佐兹，这个家伙擅长用声波攻击，一出来就和金刚大打出手，并且仗着飞行的优势，总是把金刚拎到天上，然后扔下去摔个七荤八素。此时，帝王组织的战斗机群赶来支援，干扰之下才让金刚扳回劣势。最后，这个女飞行员伯恩斯上尉艺高人胆大，在卡玛佐兹的眼睛前方突然加速，冲破阴障。依靠冲破阴障的冲击 波， 在猝不及防之 下， 把这个蝙蝠怪兽呢震晕 到， 震晕跌到了地上。金刚抓住机会冲上去 呢， 一通胖揍 啊， 解决了战斗。最后把这个被打成一滩烂泥的大蝙蝠 呢， 丢回了地下入口。人类和金刚合作打败了敌 人， 但气候灾难的变化却无法逆转。岛上的土著人死伤惨 重， 仅有少数人被帝王组织转移。一个名叫吉雅的土著人小女孩被金刚所救，并和金刚建立了互相信任的关系。同时，分析出失去风暴屏障后，存在同为阿尔法级的这个哥斯拉能感应到金刚的存在并来找麻烦的这个危险。帝王组织决定建立一个硕大的穹顶，人为将骷髅岛的一部分和外界隔离，称为金刚管控区，也是帝王组织那个内部登记的前哨三十三号基地。年轻的女科学家安德鲁斯博士被委任为这个基地的负责人。与此同时，被选中担任地下飞行器这个驾驶员的人呢，叫林德下士，他也抵达了骷髅岛。虽然这个时候布鲁克斯和安德鲁斯两位博士啊，都根据当时的情况劝阻地下探索计划不要进行，最好暂停。可是林德对此充满信心，他坚信这会成为人类的一部巨大的飞跃。只有了解泰坦和他们的世界，才能在这个世界上和他们和平相处。看到林德这样坚定的态度啊，以及他充分的理由，所以地下探索计划继续推进。金刚保护区的穹顶呢，也陆续建设完成。金刚暂时在穹顶下生活，避免了被哥斯拉发现。接着进入《哥斯拉统治》这部漫画的剧情。这边呢，放下金刚不表，咱们返回头来说，已经和基多拉大战之后君临天下的哥斯拉。哥斯拉当了老大之后呢，过得并不安生，因为那些觉醒过来的巨兽们经常给他找事儿。这边刚教训了来偷核弹当零嘴的蜘蛛状泰坦啊斯库拉，那边又调停为了争夺地盘爆发冲突的安胡鲁克和贝西摩斯，然后去海底救出被人类捕获的纳基卡。接连不断的战斗令强如哥斯拉也显得疲惫不堪，但他从回忆中找到自己之前那个海底巢穴的时候，却发现之前那个秦泽朱四郎博士在这引爆核弹，虽然救活了自己，但是也把这个巢穴给整个炸没了。而那场爆炸呢，还打开了这个地方原本被封闭的一处通道，就是连通地下世界的通道，从中涌出的鱼类怪兽竟然试图袭击哥斯拉。这些怪鱼的首领在单挑中被哥斯拉轻松地拽出了脊柱，然后一发原子吐息烧成灰烬。但失去了可以补充辐射的巢穴之后，哥斯拉不得不调动起自己与生俱来且很久没有使用过的能力，就是通过背鳍，哥斯拉能够感应到两极之间奔涌的风，正以奇怪的方式流动，以漩涡状的形式聚集于地球上的某些地方。这让哥斯拉被唤醒了一些远古的记忆，有一处岛屿曾被他用作巢穴，但当时有一种强大的泰坦生物出现，把哥斯拉驱离并占据了那里。在得到了摩斯拉的力量之后呢，此时的哥斯拉也发生了一些变化。通过潮汐的变化，他能感受到原本无法感受的月球的力量。在这种力量的指引下，哥斯拉开始游向一处新的巢穴，这是一处几乎已经陷入海底的死火山。在这儿，哥斯拉遭遇了盘踞于此的蛇形怪兽提亚马特的偷袭。作为海洋怪兽，提亚马特在海底的战斗力不在哥斯拉之下。两头怪兽的缠斗当中，甚至他还占据上风。但是在无意中呢，两只打斗在一起的怪兽被海流冲进了一处巨大且空旷的海底洞穴。一旦进了洞穴，这个没有水了，等于上了岸了。这个哥斯拉。呃，就到了自己的主场了。原本还和哥斯拉能打个不相上下的提亚马特，立刻就不是对手，被踩在脚下一通蹂躏之后，服软离开。哥斯拉环顾这个新的洞穴，啊，发现丰富的熔岩流动汇聚于此，带来了强大的辐射，完全可以补充之前损失的能量，是一处非常理想的新家。不过，哥斯拉也发现，在提亚马特之前，这里其实还有更早的主人。那或许是这个火山还在海面上的年代。这个洞穴有着失落文明的古城和他们留下的壁画，以及更早主人的遗骸。这个硕大的呃动物头骨让哥斯拉的记忆被彻底唤醒。曾经将它逐出家园的那个强大怪兽，就是这种眼前留下遗骸的怪兽中的一个，也就是巨猿泰坦一样的被称为金刚的怪兽。哥斯拉在这里能够感应到世界各地泰坦们的行动。他会耐心寻找当初的竞争者是如今是否还盘踞在某处？虽然这边呢，哥斯拉和金刚暂时都平静下来，但人类却不愿意享受这种来之不易的和平。在地下黑市上，许多无法被想象的东西正在拍卖，这其中甚至包括基多拉的头颅。而买下这个基多拉头颅的人，就是恐怖分子埃伦乔纳。从这儿开始，哥斯拉大战金刚。这部电影的剧情就开始了。在乔纳买下了基多拉的头颅之后 呢， 是因为他背后有一个酝酿的惊天计划。这个头颅是两 颗， 一颗被用于制作机械哥斯 拉， 另一颗呢被制作成了一个控制 室， 驾驶员可以坐在这个控制室 里， 通过两颗头颅之间原本就自带的这个心灵感应的信号的这个系 统， 来远程控制哥斯 拉， 实现远程通感操作。至于驾驶员是谁呢？他就是之前牺牲的秦泽朱四郎博士的儿子，叫秦泽莲。他的父亲为了帝王组织鞠躬尽瘁，最后为了拯救人类牺牲了自己啊！但儿子却因为贪图私利，加入了艾伦乔纳的这个阵线，也是非常令人唏嘘的一件事儿。不过，在机械哥斯拉开发期间，由于感受到基多拉的这个信号的存在，哥斯拉呢就追寻至此，展开袭击。不明所以的人都以为是哥斯拉开始攻击人类了，所以人类也针对哥斯拉开始了军事行动。为机械哥斯拉出资的是一个叫 Apex 的公司，这个公司的老板西蒙斯是地球空心假说的坚定支持者。他认为机械哥斯拉目前还存在缺陷，就是在能源动力方面，只有找到地心世界那些能给泰坦巨兽们充能的辐射能量的来源，才能解决这个问题。另一方面，身高已经长到一百零二米的金刚啊，虽然有小女孩吉雅从中沟通，但是呢，也越来越无法忍受在人造穹顶下的生活，就是楚门的世界嘛，这是金刚的世界，过不下去。嗯、负责此处的安德鲁斯博士认为，这个环境已经不利于金刚生存，当务之急只能将它送走。但是在任何地方都会引来哥斯拉的攻击，唯有将金刚通过南极基地送入地下世界，寻找安身之处。帝王组织还找来了一位飞行员，叫内森林德，负责驾驶反重力飞行器进入地底。这个林德就是2019年抵达骷髅岛并参与地下这个探索项目的那位王牌飞行员林德的弟弟。当时的那次任务呢，包括他哥哥在内，所有进入地下世界的人都有去无回。这件事儿对当时的内森打击非常大。后来经过研究发现，当从地表进入地球内部的时候，重力会发生反转。之前不知道这件事儿，所以飞行器进入之后自然就坠毁了。现在艾派克斯公司呢全力支持，已经开发出了反重力飞行器，可以解决这个问题。而选择的最佳驾驶员人选就是内森林德。运送金刚的舰队果然招来了哥斯拉，对这个之前有过梁子的阿尔法及怪兽种族哥斯拉格外的敏感。双方在海上这个一场大战，就是在航母上互殴的那点儿，可能杨总还印象深刻，是吧？那个场景应该是是这个《哥斯拉大战金刚》里的招牌的镜头，但是毕竟大海是哥斯拉的主场，加上之前为了运送金刚给他注射了大量的镇定剂，这会儿其实没有完全恢复状态，所以金刚很快就被撂倒了。呃，还是安德鲁斯博士聪明，让整个舰队立刻原地停车，关闭所有的动力，停止一切行动和抵抗，摆出了完全服从的状态，这才让哥斯拉放过他们，逃过一劫。当金刚抵达南极基地之后 ，Apex 公司作为地心行动的赞助 方， 也派了一队人 随， 就是一队人随行。这个领军的人 呢， 是 Apex 公司老板的女 儿， 叫玛雅。就这 样， 三台飞行器和金刚一起钻入了地底世界。进入地下世界 后， 重力果然反 转， 金刚在本能的驱使下向一个方向跑 去， 路上还顺手收拾了两只不开眼的战争蝙蝠当零食。不 过， 飞行器也被击毁了一台。路人甲乘坐的飞行器就被追被摧毁了，剩下两台呢，分别是内森这个主人公一行人乘坐的飞行器，以及这个玛雅那个老板女儿带队的那台飞行器。在血脉的指引下，金刚和两台飞行器抵达了地下世界深处一座由金刚先祖们建造的巨大建筑当中。从这个建筑其实可以看出曾经的金刚一族应该是具有高度智慧的和文化的程度的这么一个种族。在这儿呢，金刚获得了一把用哥斯拉的这个就是哥斯拉这类生物的背鳍做的战斧。人们也从这儿了解到曾经的金刚和哥斯拉两个种族之间的世代的冲突和恩怨。Apex 的带队的负责人、老板的女儿玛雅从这里获取了地心能源的样本之后，将其通过数据的形式传递给地面进行复制生产。呃，而哥斯拉呢，也感受到了从这个香港。IPX 公司地下研究室传来的基多拉的危险信号，追踪而至。不过，在到了香港之后，他首先就感应到了地下世界的金刚，直接用原子吐息从香港地表打通了一条通往地下世界的通道。这个说实话，我看到这时感觉非常扯淡，这个有点太过牛逼了。这是阿拉雷吗？我的天，太厉害了！而且这个地方有一个让我一直不太理解的事儿，就是这个老板他女儿那个玛雅，本来他都已经完成自己的任务了。然后他带着自己的飞行器撤离的时候，非要开火去袭击金刚，这不是脑子有病吗？然后被金刚一巴掌凌空干爆，啊！这一群一船人就都死了，在这儿都死翘翘了。内森·吉雅等人呢，则乘坐飞行器跟随金刚，从这个哥斯拉打通的通道直接就从香港出来了。两只怪兽二度交锋，这次虽然地形对金刚有利啊，又有战斧的加持，但是金刚还是太过年轻，战斗经验不足，最后被怪兽之王打到昏迷。那边得到了新能源的机械哥斯拉正式启动。这个时候，基多拉头骨中残存的怪兽意识突然显，就是这个出现，瞬间占据了机体，等于是借尸还魂了。不但当场杀死了公司老板西蒙斯，而且驾驶机械哥斯拉的这个秦泽连博士，他不是通过那个通感连接着吗？也立刻通过感应的方式把这秦泽连也给电死了。这就是这个这出戏里，其实我觉得比较怎么说呢，就是。做的比较随意的一点让秦泽博士的儿子这么随意就死了，这事儿真的好吗？我觉得有点做的太随意了。哎，算了，爆米花影片啊，要求也不这么高啊。这个时候，机械哥斯拉就冲出了地下，来到香港的地面大肆破坏。哥斯拉与之迎战，但是因为之前的过度消耗不敌内森集中内森 t 急中生智，用飞行器对哥斯拉进行心脏起搏，将其救活。此时，金刚醒来。在小女孩吉雅的教导下，放下恩怨，抄起斧头来帮助哥斯拉，这就上演了两只顶级阿尔法怪兽伺候一个的这么一个场景，竟然两二打一占不到上风。见此情景，在机械哥斯拉控制室那边，另一队的这个主角分队的人马赶紧加大了破坏力度，让机械哥斯拉机能暂时失灵，最后被。这个金刚手中的战斧得到了哥斯拉的原子吐息充能之后，砍断了四肢，随后拔出了头颅和脊椎，遭到了彻底摧毁。大战过后，哥斯拉和金刚也都认同了对方的能跟对方共存这件事儿，然后各自离去。哥斯拉消失于茫茫的大海，金刚返回了地下世界。帝王组织呢，则在金刚的地下领地里建立了一个观测站。<笑>至此为 止， 这个传奇宇宙的内容就全部都讲述完了。这也意味着咱们这个硬核设定栏目 中， 哥斯拉系列在经历四期之后正式完结。之后如果再开硬核设定 呢？ 一个是我们会可能接着会讲哈利波 特， 一个呢是就应该会开这个环太平洋了。呃， 另外 呢， 就是到目前所知的消息 啊， 哥斯拉大战金刚的续集正在拍 摄， 流出的副标题是起源。因此，这可能是一个追溯到地下世界起源的故事。由于之前传奇和东宝的版权合作到期，很多人都担心这个怪兽宇宙就此夭折、啊，失去哥斯拉。但是，根据导演发布的花絮猜测，哥斯拉还会登场。随后，果然东宝公司也公布了双方延续合作的消息。所以，这个版权问题呢就已经解决了。呃，根据目前的这个猜测，剧情上猜测啊，哥斯拉和金刚因据说是会合伙联手。对抗在隐藏在地下世界中的某个巨大的威胁，然后电影可能还会展示地下世界和泰坦巨兽的起源以及骷髅岛的很多秘密，让人非常期待二这个二零二四年这部作品的上映。另外传奇影业还公布了怪兽宇宙将和苹果流媒体合作推出一部怪兽宇宙衍生剧集的消息，这个剧集命名暂时命名为沙漏，这个沙漏呢就是帝王组织 logo 的一个来源。剧集内容似乎贯穿了帝王组织的发展历史，可能会从怪兽之灾造成的普通人受害者的角度来看待怪兽。至于具体现在有就是里头还有什么内容啊？没有更多的消息，咱们只能拭目以待。总之，传奇宇宙未来的发展还是令人非常期待的。那非常感谢大家收听这期的闲聊八匹马节目。我们一开始说了有个抽奖啊，所以在这儿我们要特别鸣谢奖品的赞助方。呃，太原墨鱼工作室的墨鱼，也是我们之前节目中经常登场的最熟悉的陌生人。呃，这个桌游设计转型最成功的假币制造者啊、呃，墨鱼。嗯、呃，墨鱼同志呢，给我们赞助了很多他自己做的这个纪念币。那具体这个纪念币的样子啊，我们这次抽奖呢是一套恐龙币。这个具体的样子呢，会在放在咱们这个喜马拉雅节目的。叫做节目简介里头，我给您把那照片放在那儿，大伙儿可以看一下是什么样的。抽奖的方法很简单：第一，您呢给我们节目点个赞；第二呢转个发；然后第三呢就是给我们留个言。这个留言的内容呢可以聊一聊，您对硬核设定这个系列，呃之后有什么样内容选题方面的建议，可以跟我们聊一聊。我们到时候呢，就会从这个留言里头呢抽一位朋友，然后到时候送给您这个奖品。抽奖的范围呢，包括喜马拉雅和小宇宙两个平台，所以您在哪边留言都可以。抽奖的结束时间就是我们这个节目播出，在您看上架时间往后推一个礼拜，就是这一周之内，您的回复都有都有效。之 后， 我们就从这里面抽 取， 通过回复评论的方式会告诉您您中奖 了， 然后怎么跟我联 系， 怎么领奖等等等等。那 啊， 对， 还有一件事 儿， 大伙儿有兴趣的 话， 可以加我们的听友群。加群的方法呢是搜我的微 信， 大写的 G A O 就是 高， 然后八四六零九三九 四， 加我的这个您通过的这个理由 呢， 您就写加 群， 我看见之后给您加个好 友， 把您拉进来。最后最 后， 如果您手里有月票。还请给我们不吝次票，投给我们的节目、嗯啊。那咱们这个闲聊八匹马的这期硬核设定节目，也是哥斯拉的最后一期，就到此结束。非常感谢您的收听，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。